0: 啊，我稍微呃自我介绍一下，我姓唐，唐云义哈。那啊、呃，我目前已经退休。那我在去年退休，呃，今年退休。那之前呢，我在保德信，就是在美国前十大的保险公司啊、呃，台湾的部门啊、呃、来管理资产，呃，管的资金呢大概是2200亿左右，大概是70个亿美金左右啊。那啊、呃，我今天先跟各位分享一下啊。呃主要有四个课程。第一个课程呢，我会跟各位分享有关啊、呃、神国理财的一些原则。第二个部分呢，会由我的姊妹梁淑芝来分享见证、嗯、因为我们夫妻两个呢，我是在前面打仗，他是在后面守望。那他怎么样守望啊？她、呃、会来分享啊、呃。第三个部分呢，我们会讲到一些啊识、呃、破理财的陷阱。因为在理财的部分也会有一些陷阱，我们要怎么去识破它？在圣经里面又怎么解读？啊，第四个部分呢，又是我的姊妹，她会来分享神国理财的这个国度性的奉献。啊，我们在啊，神给我们祝福呢，不是说我们好像是买了什么股票，哇，赚了多少倍，不是这个意思哈、啊，也不是这样的一个成就，而是透过我们照着神国的原则去做，然后呢？啊、呃，遵循他的旨意去做当纳的十一，去做爱的奉献，做适当的储蓄，还有投资，还有做好消费的管理。把这些做做完之后呢，上帝就给我们不同的祝福哈。所以我想，呃，先前面花一点时间跟各位分享。那接下来我想分享我的 PPT 的部分哈。那好，现在进到 PPT 的部分呢，就是我们啊、呃，基督徒啊、呃、要。怎么样能够得到呃财务自由？怎么样能够进到蒙福的理财人生？可能各位也知道哈，圣经里面我们讲了很多救恩，讲了很多信心，但是各位知道吗？讲钱的东西呢，事实上比比讲经呃信心或者讲救恩的经文还很更多啊。有关钱跟管理的部分有两将近 2,300 多条。为什么上帝要？在圣经里面这么强调啊，这个金钱跟管理上面的经文呢，因为这个金钱对我们生活影响很大。但是我们过去呢有两派，第一派呢就是完全认为说钱是一个、啊、很熟悉的啊，不应该钱是万恶的啊，不想要谈钱，教会也很忌讳去谈钱。那这种是一一种心态，另外一种心态就是成功神学，什么都讲钱。什么都讲钱，然后哇，都是为了钱，这个也不太对。我们讲的呢是中间叫管理学啊，我们是要成为神的好管家。所以，我今天来跟各位分享，就是我过去怎么照着我所学的来做好神的管家啊。在介绍之前呢，我稍微给各位简短介绍一下。那我是出生在这个地方哈，可能有人知道这个地方就是缅甸。那在缅甸这个地方呢？它是一个军人执政的地方。我想去年啊、呃、发生政变，各位就看得出来，这个缅甸军人真的是很糟糕啊、呃，真的是很霸道。我当时我们家住在呃缅甸呢，我爸爸那个年代呢，曾经有一次就是被缅甸军人把华人社区包围起来，把我们的财产全部充公，很多人呢就发疯、破产哦、呃、自杀啊、呃。那我们家也受到很大的亏损，但是感谢神呢，神是祝福我们啊、呃，让我们慢慢过了十几年，给我们恢复哈。同时呢，我爸爸啊、呃、妈妈呢，就从小就带我们到教会，这个是我们在缅甸景东的教会啊，他是进信会的教会。那这个教会呢，给我很大的喂养。那我当时呢，就是在前面第三第一排的呃，从右边数过来的第三位啊，那个时候我是三岁。我爸爸妈妈从小就带我们去啊、呃、教会去读圣经、唱诗歌哈，在这个潜移默化当中，就给我很大的帮助。那我稍微介绍一下我们家人，这是我妈妈，这是我四哥、呃五哥、六哥、呃七哥，我姐姐哈，我啊我是老九。我们家里面有七，我有七个哥哥一个姐姐哈，算是一个大家族。但是在我十二岁的那一年呢？又同样发生同样的状况，就是缅甸又把缅甸军人又把华人社区包围起来，而且是很突然的，所以大家都来不及把我们的货物藏起来。然后缅甸军人呢，就进到华人社区，一家一家的把我们的财产，呃，拿出去放在家门口，然后派军车呢，一卡车一卡车把它带走。快要到我们家的时候呢，我就跑到教会去。跪下来祷告说：“神啊，求你保护我们的财产，不要被没收。我要终身服侍你。”我做完祷告之后呢，我那个时候十二岁，我祷告做完之后，我就回到家里面等他们。在等这些军人官员来到我们家的时候，哎，突然对华人比较凶的那些缅甸军人呢，就说：“哇，中午到了，肚子饿了，要吃饭去了。”不进我们家，只有一个官员进来。他是一个拉祜族，是少数民族。这个民族很特别，有百分之九十几都是基督徒。所以他进到我们家的时候，哎，看我们家有挂了耶稣像，他说：“哎，你们是基督徒吗？”我们说是。又看到我爸爸的相片，他说：“哎，你爸爸看起来很面熟哦。”他就记起来，我爸爸是教会的长老。然后看我们家旁边，哦，你们这边这些东西啊，赶快把它藏起来，把它藏起来。然后他就出去了，什么东西都没有拿。我们邻居就很惊讶，说：“哇，你们到底给他多少贿赂？他什么东西都没有拿。”我们说：“一毛钱都没有。”在这件事情呢，就让我知道说：“哦，是上帝保守我们，免去缅甸军人没收的大灾难，而且神是信实的，是保护我们的。”在整个事件当中，所有华人社区只有我们家没有被没收。哦，我们知道神是爱我们的，是照顾我们的。这个见证呢，就给我。一生，我每一次分享，我就在困难的时候，我就想到这个见证，想到这个经历，我就知道说神是带领我的。好，所以我想各位弟兄姊妹，也许你自己也曾经有一些经历，我想，呃，每当你在低潮的时候，你要去回想到那个经历，我想神会保护你，会给你激励，会把你带出来。好，那。就是这个，在啊谈到神对我们的计划，我们讲到一个人要成为蒙福理财人生啊，我认为有两个关键东西。第一个就是要知道神对我们的计划是什么；第二个呢，是要我们能够遵行神国理财的原则啊。那知道这两个东西呢，我们就比较能够把握的照说，怎么样进到蒙福的理财人生。那讲到进到蒙福理财人生的时候呢？我稍微给各位呃看一下这个嗯、呃、这个 PPT 啊、哦，好的好呃，这个呢是我在呃西安历史博物馆拍的这两个大瓮一个小瓮，各位知道这里面放了什么东西吗？我们来看看里面有什么宝物。这个呢，给各位猜猜看，这个是什么呢？这个是玉带，皇帝用的带腰带。啊、哦，你看那个玉带蛮特别啊、哦，它还有它的那个呃这个扣锁哈、哦。我想这个是每一个人都知道也喜欢的黄金。那这个又是什么呢？这个是姊妹所喜欢的。各位知道这是什么吗？很多人回答我说：“哎，这个是手镯。”我说：“这个是唐朝的东西，这个是唐朝女士所用的背镯，放在手背上的镯子啊、哦，这个很大的。”那这个是皇帝喝酒用的，嗯，酒杯。各位知道这两个大瓮里面跟一个小瓮所藏的价值，珠宝的价值是多少呢？啊，基本上是当时长安市所有居民的一年的税收哈、啊。这个是皇帝他们以前的呃宝物留下来的，而且这个宝物很特别，它不是从坟墓里面挖出来的，它是在这个瓮里面，所以他们这个呃东西就是很干净的啊。那。各位有呃想到，就是我们圣经里面有提到说，啊、呃，我们就是啊、呃、神的呃这个器皿容器啊、呃，那神在我们每一个容器里面都放了一个他的计划、他的意念、他的计划跟意念是什么呢？我们来看一下，我们来读一下这一段经文好吗？啊、呃，耶和华说啊、呃，如果你们可以的话，也可以把你们的麦克风打开。那我一起来读好吗？啊、uh, ，一二三，耶和华说：“我知道
1: 我向
0: 你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，意念要叫你们后你们莫莫后,莫莫后指望。”这个就是神对我们的计划。他的意念呢？英文翻成是 plans， 很多计划。平安呢？它不是只有让你身心灵平安，啊、呃，开车出门平安而已，不是那样而已哈。它主要是要让你昌盛，啊、呃，英文翻译这个平安就是 prosper you，prosper you 啊 you,、哦。那如果可以的话，我们再读英文好吗 ？For I know， 一起来啊，一二三 ，For I know the
1: plans I have for you，declares c l a r the
0: Lord，plans to prosper you
1: 。and not to harm you, a n d to give you hope and the
0: future. yours. 各位知道这个耶利米所写的这一段经文是什么时候发生在什么样的环境呢？是在当时以色列被掳到巴比伦的时候，耶利米就告诉他们说：“哦，你们不要灰心，上帝赐给你们的是一个平安的意念，他是要让你们昌盛啊。哦”所以你知道，在很多呃，逆境当中，我们也要知道说，我们有一个嗯、呃，上帝对我们有一个计划，就是要赐平安的计划。我们要知道上帝对我们的计划，这个是呃，我今天分享四个小时。如果你把所有东西不记得都没有关系，但是呃，如果你可以把这段话背起来的话，啊、呃，会对你很大的帮助，因为知道上帝给你的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你幕后有指望，除了知道神的计划以外呢，啊、呃，我们还要知道神对我们的这个呃，神对我们的一些规定啊、呃，一些法则。因为呃，就像我们投资，我们也会做一些基本面的分析、技术面分析啊、呃、心里面的分析。同样的，我们在圣经里面也有一些理财的原则，我们必须要遵守。第一个呢，就是要让上帝居首位，这个有点像你把衣服穿的，第一个领带扣，第一个扣子扣对了，后面就顺了。第二个部分要知道的是，理财里面的陷阱，因为在圣经里面有一些啊、呃，金钱有一些背后有一些诠释，黑暗的诠释，它是要让你啊、呃，乍看之下好像要给你赚钱很多，但是突然间会让你很多面临很多陷阱。或者破坏你跟朋友的关系，或者破坏你跟妻子的关系，或者破坏你跟上帝的关系啊、哦！这些有一些理财的金钱后面的陷阱，我们会跟各位分享。第三个部分呢，我们要做好管家。我跟各位分享的这些理财的原则呢，是占 20% 的 head knowledge， 80% 呢是要靠各位行动去做，就是要做好管家，那你就得到神的祝福啊！那我在呃大学的时候啊、呃，我的我认识一位宣教士，那他跟我分享三个 M 的一个概念，我觉得蛮有帮助的。那这位传宣教士很特别，他说他来台湾传福音啊、呃，他姓梅，梅花的梅啊、呃。那他说我要台湾传福音、传道理，所以他叫他的名字叫道理。但是三个名字加起来的时候，三个字加起来的时候，就是变变成没道理哈、啊。可是我觉得他讲的道理还蛮有道理的。他讲了三个 M， 第一个 M 是什么？你的 Master 是谁？是你自己吗？还是你的太太？还是金钱？还是上帝？第二个 M 是 Mate， 你的伴侣、你的家庭、你的妻子、你的儿女、你的丈夫是第二个重要的。第三个就是你的工作或者你的服饰啊。当你把这三个 M 弄对呢，你的生活呢，你的生命呢，就会很有次序哈、啊，就很蒙福。那我们来看一下，呃，上帝，呃，我们提到说神要让神居首位，我想这个概念每一个人都知道，特别是基督徒。但是我们怎么做出来呢？特别在钱上面，怎么来表明我们是把上帝摆在第一位呢？啊、呃，因为我。跟各位分享哈、哦，啊、呃，上帝呢，他啊、呃、有谈到一个嗯、呃，有讲到这个呃呃钱的部分。那讲到钱呢，我们就会想到一个民族，就是犹太人，当然还有中呃华人啊、哦，特别是温州人。那很多会知道说，哦，犹太人非常有钱。各位知道，犹太人占全世界的人口大概是0 2之零到零点但是他们所控制、所拥有的财产，几乎是全世界财富里面的将近三成。那他们是这么怎么这么厉害呢？他们从呃小孩子当中怎么样来训练他们来管理金钱呢？我们来看一下这个呃 ，Glenn Hill 他所分享的呃，怎么教导呃呃这个犹太人呃，蒙福啊。那我们来看一下呃这个 YouTube。从犹太人的一个角度来讲，他们在给小孩子零用钱的时候呢，都会问他一个问题说：说你希望将来是成为有钱人呢，还是成为穷人？孩子都一定回答说我是要成为有钱人。也问他说：哎，你将来是希望成为钱的主人，还是钱的奴隶？当很多小孩子一定都会回答说我要成为钱的主人。他爸爸就会给他钱，然后就问他：已经有人用钱了，你要怎么用啊？我要去买。冰淇淋，我要买漫画，<是>我要去看电影，嘿嘿我要买衣服，就把它用完。那他爸爸就会跟他讲说：“哦，如果是这样的话，就跟你当初想要做的就违背了，你就会成为穷人，而不会成为有钱人。因为我们的定义，穷人就是有多少就用多少，这个叫穷人。怎么做呢？他就会拿出五个罐子来教你怎么样来管钱。第一个罐子呢，就是当纳的食欲。”他会跟他孩子说：“我现在给你零用钱，比如说一千块好了，百分之十就是一百块。这一百块呢，你不能用，这个是属于上帝的，而且你要来尊荣上帝，因为上帝有应许，将当纳的十一归到神的府库，神会给你祝福。”第二个罐子呢是奉献的罐子。你要把钱存下来，帮助一些孤儿寡妇，或者是看到一些需要人家帮助的，你就可以拿这些钱去帮助别人。第三个罐子是储蓄，那犹太人他们有钱的一个主要的基本点就是他们会储蓄，就算你赚得少，你能够存一块钱都没有关系，至少你养成这个习惯，你慢慢就可以存越来越多。第四个罐子呢是投资的罐子。小孩子他会问他爸爸说：“我又不懂股票，我又不懂基金，而且我钱那么少。”他爸爸就会说：“你们这一个年龄呢，很多父母亲都会给他们零用钱。那这些小孩子呢，父母亲都没有教他怎么管理钱，所以很多孩子呢，礼拜一拿到零用钱，礼拜五通常都用完了，礼拜六、礼拜天又要想出去玩就没有钱了。那个时候呢，你可以把你的钱借给他们，但是呢，不要跟他们讲说你要收多少利息。可是你可以问一个问题。”下礼拜你父母亲给你利用钱的时候，你要还我多少？比如说礼拜五有一个小孩子说：“哦，我要看电影需要两百块钱。”犹太人的小朋友就借给他两百块钱，他就问他说：“哦、啊，那礼拜一的时候你要还我多少？”那他很快就回答说：“我还你三百块。”一般小孩子说：“哦，两百跟三百就是差一百嘛。”但如果你会算的话，你借了两天，你就增加了百分之五十。更好的地方是在下一个礼拜，当初跟犹太人借钱这个小孩子呢，他又缺钱了，他不止来借，他也会帮这个犹太人做广告来跟这个小孩子借钱。就这样子，到高中毕业，我们可以看到这个犹太人他已经累积了一笔钱财。相对如果没有教导，他反而就欠了一屁股债。第五个罐子消费，他就跟他儿子说：“你既然已经把钱财规划了好了，现在剩下的钱呢，你可以尽情的去享受。”他们也不要明明有钱，竟然过得苦哈哈的样子所以你可以看到犹太人常常会有庆典，他们奉献的时候也很高兴的奉献，因为他说这个是属于神的，我要归给神。安息日结束之后，我常常看到他们举家就到很好的餐厅去大吃一顿，很好的享受，在这个时候赞美神。我们的态度可以这样子，你要有钱的规划，可以消费的钱呢？不是说浪费，也不是说去借钱，但是你可以好好的享受上帝所给你富足，因为上帝最终的目的呢，是要你有富足，不加上忧虑，是要给你丰盛的生活。好的，感谢神啊、哦！这个是我在啊、呃、接受台湾的佳音广播电台。呃，访问的时候他们为我制作的这个 PPT， 那我觉得还蛮有意思的。那接下来呢，我们要跟各位啊、呃、分享的部分就是谈到这五个罐子，我们怎么样来管理这五个罐子啊？那呃，刚才谈到各位记得就是第一个罐子呢，就是要将当纳的十一归给神。我们刚才说要让神居首位，怎么样让他居首位呢？其中最具体的。不是嘴巴讲而已，而是把你的钱，呃，属于神的要归还给他。你把你的这个也是代表一个信心的态度啊、呃，这个也是代表一个尊荣的态度，就要像我们送礼给朋友好了啊、呃。我们如果说哎、欸，我很喜欢你啊、呃，我很呃怎么样怎么样的啊、呃，那如果是你能够把你的这个礼物买了一个尊贵的礼物去给他哈、呃，这个就是一个。同样的，就是我们把啊、呃，当纳的十一归给神呢，这个是尊荣神啊。第二个罐子呢是谈到爱的奉献，第三个罐子呢是谈到储蓄，第四个罐子是谈到投资，第五个罐子呢是谈到消费。那谈到呃，当纳的十一的时候，我想各位呃最熟的就是这一段话，对不对？在马拉斯马拉基书三章啊、呃，如果可以的话，我们可以把它麦克风打开来。我们起来读这段话好吗？一、二、三，万军之耶和说：“和說說你们要将当纳的十一全人送入仓库
1: ，使我家有粮。以此是试我，是否为你们敞开天上的窗户，轻浮于你们，你們甚至无处可容。”万军的耶和华说：“說我必为你斥责
0: 蝗虫，蝗原文是原文是吞食者，不容他毁坏你的出产、啊。你们田间的葡萄树。萄”在未蜀之先
1: ，也不掉果子。國万军之一和说，萬,万国以称名为有福的，因民本地必丰，极乐之地
0: 。啊、嗯，讲、呃、到这边的时候啊、呃，上帝说我们要把当纳的十一归给神啊、呃。这个百分之十十一呢，不是说你有了十份，你再把呃最后的一份拿去给上帝，不是。是你在有第一份的时候，你就先给上帝了。所以常谈到说，哎，投身的十分之一是要归给神，是属于神的。你可能会有一个疑问说，为什么上帝要我们这样做呢？是因为上帝缺钱吗？绝对不是啊。但是呢，上帝知道，耶稣也说了什么？你的钱在哪里，你的心就在哪里啊，并没有说你的心在哪里，你的钱在哪，而是说你的钱在哪里。你的心就在哪里？他知道我们钱会影响了我们心情哈，特别是各位有买卖过股票，你就知道对不对？如果你买美国的股票，您是在啊英国或者在买股票，通常你花比较多时间就是去关心，哎、欸，我的投资到底有赚有赔还是怎么样，对不对？你的心就会在那个地方。所以耶稣讲的很对，你的钱在哪里，你的心就在哪里。所以我们把当纳的税归还给神的时候，我们的心就会在神那边。另外谈到百分之十，为什么上帝要我们啊、呃、将当纳的十一归给他啊、哦？我想英国的所得税应该是蛮高的。那为什么上帝如果他缺钱，他贪我们的钱的话，他可以要求跟英国政府一样，要要我们呃缴很多这个税的？但是他没有，为什么呢？为什么是百分之十？为什么是十一呢？因为这个十在圣经里面有个很特别的意义，它是一个测试的数字。这个测试呢是很公平的，他测试你，你也他你他也让你去测试他，其中就谈到说你可以试试我啊、呃，在全圣整整本圣经里面，只有这边可以谈到说我们可以试试他。另外谈到他要给我们的祝福是什么样的祝福，来跟各位分享。他谈到说他要为我们打开天上的窗户，呃，这个窗户呢，呃，翻译的有点含蓄，有的圣经版本把它翻译成 f l o t t gate， 就是。闸门，水库的闸门，我想那个水库的闸门一开，哇，那个水不得了。这个就是 flage g a t。其实这个窗户呢，也跟挪亚时代上帝打开天上的窗户同样的字。所以，当上帝愿意把天上的窗户打开的时候，我想我们大概没办法地方可以容纳这些束缚啊。同时，这个是我们常,常知道的。后面四项我们比较忽略的，其实也是蛮重要的。就是第一第二个部分，就是他为我们斥责蝗虫。我想，我们把当纳的十一归给神的时候，他就把剩下的百分之九十赎回来保护我们，以至于很多蝗虫或者是想要吞吃的，他都为我们斥责。啊，有时候我们啊、呃、去做生意或者哎去做业务，谈了半天。突然，单子本来看起来应该有的，怎么没有了？这个往往就是被蝗虫吃的、哦、那上帝要为我们斥责蝗虫，不准它破坏的屠产。第二个、第三个呢？他谈到说，我们田间的葡萄树在未收雨之前也不掉果子，意思是说我们努力做的，我们看得到，我们也吃得到。第四个部分呢？他说我们是有福的，万国称我们有为有福的。你看看犹太人，他们是蛮。强调要做当纳的十一，将头身的献给神，上帝就祝福他们。所以，我们一谈到有钱人，通常第一个人想到，我们就想到犹太人。而且呢，更好的祝福是他不只让你有钱，他让你有喜乐。各位知道，很多人有钱，但是不一定喜乐。他说：“我们的地成为喜乐，哈。”所以，如果我把他这个祝福呢，归纳成啊、呃、下面的这个部分呢，我就把它归纳成五福临门。因为我们华人比较喜欢喜欢这个五福哈，五福临门。第一个福是什么呢？呃，如果各位可以的话，我们可以把它麦克风打开。第一个，上帝要我们一起来，听。上帝要，上帝
1: 要倾倒祝福给我们，甚至无处无可容
0: ，为我们为我们斥责、保守、斥责、破坏我们、破坏我们、独产。第三个
1: ，劳劳个，嗯、的成果，让未
0: 成熟的被吃掉，吃掉。第的，四个，万国称我们为福的，地十五个，我们这个的地,我们的地是神的之地。所以我鼓励各位，将当你将当纳的十一归给神奉献的时候呢，归回给神的时候，你不要只有做而已。请你用这五个祝福来祝福你所做的事情，啊，看看一年之后，我们来看看神怎么呃为你做成就的这个事情，好吗？我不知道各位在座里面有多少人曾经有这样用五个祝福来为你的当纳的十一来做祷告的，啊，如果有，我很高兴；如果没有，也没有关系，你可以从今天开始啊、呃、来做啊。好，啊，我们刚才谈到，我们把当纳的十一归给神呢，我们。一般的呃逻辑，我们就会想说啊，我们只剩90了， 9 0八就少了十八。可是各位知道吗？当我们把当纳的十一归给神，乍看之下我们只剩 90% 可是因为这 90% 上帝祝福了啊、呃，上帝的灵在上面给我们祝福，它能够发挥的功效呢，可能是变成是加的效果、成的效果。如果你没有做呢？好像乍看起来你没有少少掉，但是呢，很多时候这个效果都是负的，啊，很多呃虽然没有做呃当纳的十一，哎钱就不知道突然间还是不见了，啊，所以如果我们聪明的话，我们就要把当纳的十一归给神，啊，那上帝就祝福我们。可是往往呢，我们会有另外一个声音，呃，英文讲的 money talks， money talks 不是说有钱能使鬼推磨而已啊。而是真的那个 money， 呃，后面有一个马门，我们在第二、第三堂课的时候去分享，他会来告诉你说，哎，不要做奉献啦，不要把这个当纳的十一归给神啦、啊，你自己就不够用啊，你的贷款还要付啊，还有学呃小孩子的学费要缴啊，哎，你就不做了。当你不做的时候，其实你就蒙受到大的亏损，而且呢，你那个时候的心呢，就会转到马门那边去哈。在第三堂课，我们会跟各位再分享马满怎么样运作。好，呃，其实在，在呃马太福音上，呃，主耶稣也提到说，我们要把当纳，呃，我们要把这个财宝呢，集存在天上啊、哦。当我们把钱当纳的十一归给神的时候呢，各位知道吗？不是归到教会去哦，呃，给各位分享一下哈、哦。如果你在伦敦一个分行存了钱。伦敦的一个总行一定会记账，会把你那一笔记在里面，对不对？同样，我们奉献，好像乍看之下，我们是奉献在地上的教会，其实是在天上呢，已经积存在财宝。而且，上帝会透过像马拉基书给我们祝福，闸门式的祝福，五个祝福给我们啊，满足我们的需要啊。那这个就是上帝要给我们做的恩典。接下来呢，我再讲第二个罐子。爱的奉献，我想爱的奉献大家都知道，因为上帝也告诉我们，我们要常常去做呃善事啊，我们去施舍钱财，我们要去帮助贫穷我想我们弟兄姊妹都做了很多啊，但是呢，我要分享的重点是我们做奉献的态度跟动机也很重要啊。我们当奉献的时候，我们基本上是要爱人，要给他，要尊荣他，而不是得到更多。很多时候教会也常会分享说：“哦，你给的越多，你得到越多。”这句话呢是对的。当我们照着圣灵的感动去帮助别人，带着一个爱人的态度、尊荣人的态度呢，当我们去给他的时候，上帝说：“哇，你这个很忠心。”上帝就把更多的资源给你，更多的财富给你，你就能够给更多的出去啊。这个是对的。但是这句话也可能不对，什么意思呢？有人就会说：“哦，我为了得到更多，所以赶快奉献。”然后呢？结果后来没有得到，他就会埋怨说：“哎，不是有人教导我说，给的越多，得到的越多吗？怎么会没有呢？”啊，就会埋怨上帝。所以我们的态度很重要，我们要处于呃动机是很重要的。我讲一个例子啊，有一个呃布道家叫 Kenny Cooper， 他在德州啊、呃、非常有名啊、呃。他在念神学院的时候呢，啊、呃，上帝就感动他说：“哎，你要把你的车子。”二手车奉献出去，啊，你知道在美国没有车子是很困难的，特别在德州没有车子根本像没有脚一样。可是他还是顺服了，他就把他车子奉献出去。哎、欸，没多久就有人为他奉献了一辆新车，哇，他就很高兴。他同班同学也很兴奋，然后他们同学就说：哇，我要把车子奉献出去。每一个人都奉献出去，到学期末的时候，没有一个同学拿到新车。他们就很好奇，就问老师说：“哎，老师，为什么 Kenny Cooper 把二手车奉献出去，他就拿到新车？我们奉献出去，为什么没有得到呢？”老师就想想：“哎，上帝有没有告诉你们奉献？没有。那你们奉献的动机是什么？哦，为了得到新车，所以就没有哈、啊。所以我们的动机跟态度是很重要的。同时呢，我们奉献害的奉献呢，我们的啊、呃，不要去操控别人。”也不要被人家操控啊！ Um, 我在二十几年学到这个功课，我们那个时候就帮助一个单亲的家庭。那我好好不容易省吃俭用为他奉献，后来发现他财务上面呃使用的不太妥当，所以我就要准备从创世纪到启示录来告诉他怎么管钱哈。但是圣灵就提醒我说，不可以这样子，不可以这样子，不可以去操控别人。同时呢，我们也不要被人家操控。我想各位啊、呃，可能碰过这种情形，有的人是专门到教会跟弟兄姐妹借钱，这个教会借完，再到下一个教会借，再到下一个教会借。如果不借呢，他会说：“哇，你是弟兄姊妹，怎么没有爱心？”他想要来操控别人。所以我们在做爱的奉献，一，我们不要去控制别人；二，我们也不要被人家控制，因为我们的奉献是要照圣灵的感动，不要被人控制。因为上帝是我们唯一交上的。对象，而且只有神才能够赐福我们倍增啊，这个我们很重要。另外呢，啊，如果可以的话，我们一起来读这一段话好吗？我们打开麦哈，一二三。1, 2, 神应许我们，那杂种的我们的测量测量是多
1: 余的，不必多多加给我们种地的种子，增添你们仁义的种子，让你们是富足，可以多多
0: 施
1: 舍。就借着我们是感谢归于神
0: 。各位知道吗？这段话语。当我们愿意撒种的时候，上帝就给更给我们更多的种子哈、哦。所以你看到他一开头就谈到说，哎，他赐种给撒种的啊、哦，那赐粮给人吃的。而且我们当我们愿意做的时候呢，上帝给我们的会更多，因为他要我们呃，我相信上帝也在我们呃弟兄姊妹当中啊、呃，他要呼召一些人来帮他管钱啊、哦，能够呃把这些钱财应用到神的国度里面去。呃，我接下来要分享的就是我们做当纳的十一，或者做爱的奉献呢。我们基督徒常常缺少一个态度，就是农夫的态度。什么意思呢？我们通常做完奉献，我们就忘记了，我们很少去为我们所撒出去的种子来守望。各位知道，你做的当纳的十一跟爱的奉献，某个程度是一个种子。啊、呃，讲到种子的时候呢，如果讲到农夫撒种呢？各位看看农夫撒种，他会不会说撒完种就不管他了？绝对不会，对不对？他一定会到农田里面常常去耕种、除草、浇水、撒农药、除害啊、哦！而且每天去期望说：“哎，我的这个要得到丰收。”对，这个就是农夫的心态。我们同样的也要向学习。当我们把当下的事归给神，当我们做爱的奉献的时候，会不会求神来？啊、呃，祝福我们！当我们不要去控制说，说神啊，你要什么时候给我，给我多少钱？不要去控制，因为神是我们的主啊。但是我们可以带着这样的盼望跟这样的祷告去做，为什么呢？当我们成为蒙福的人的时候，我们就有更多的资源去祝福别人啊。所以，我们呃可以有这个农夫的心态来做，而且在神国里面的系统呢，跟世界的系统不一样，在神国的系统里面。我们的呃方式是撒种跟收割，啊、呃，世界的系统是讲买卖啊、呃、对等的关系，神国的系统是讲受给跟从神接受祝福，世界的系统是哇我拿到这个就是我的啊、哦，可是，在效果的部分呢，神国的系统是用倍增的方式成长啊、哦。我刚才跟各位分享，我不是靠股票，我虽然是投资长，我不是靠股票赚钱。呃，来致富，我是靠着神国的系统，照着神所教导的去撒种，去守望，然后神就给我呃工作上面的祝福，给我很丰盛的奖金啊、哦。那这个是神给我们的，而且神给我们的时候，比我们去操作股票呢，只赚几趴几趴的多太多了。他是用倍数的来成长啊、哦，这个就是神的是慷慨的，马门是自私的。这一部分呢，在第二堂课的时候，我的姊妹梁淑芝会来跟各位分享。神怎么样来啊、呃？透过神国理财来祝福我们。第三个，我们谈到储蓄啊，那储蓄的时候，我们呃一起来读这一段话也好，我们可以打开麦，一起来读一二三。智慧智慧，人家中积蓄宝物多有，智慧人学得<说>来，随吞下。随吞下啊,啊！所以上帝告诉我们说，我们是要成为智慧人。就是要把钱，把是呃存下来，以备不时之需。如果你是哦，就是 paycheck to paycheck， 或者是就全部用完了，那当有问题、有一些急难来的时候，你就啊、呃、会很难过啊、哦。那讲到积蓄呢，圣经里面有一个人物啊、呃，他因为懂得积蓄，以至于救了这个国家，也救了他的民族。各位知道是谁吗？是约瑟，对，是约瑟。那我想问一下哦，如果呃约瑟很多都想要成为约瑟的样子啊、哦，那我们也知道约瑟学了很多东课，那部分我就不提。那我要提的一个部分，他怎么样来管理？上帝怎么样给他智慧？各位知道他法老做了一个梦，对不对？梦见七条肥牛，后来被七条瘦的牛吃掉，梦到七个肥的。麦穗后来被七个瘦的麦穗吃掉，故事的结局就是有埃及会有七年的丰收年，但是接下来有七年的荒年会把这个丰收的年吃掉。好，那当约瑟解了这个梦的时候呢？如果他只停到这边，我想法老大概让他做的职位就是做术士的头，做那些看星象、算命的头。但是他提出了一个管理的方法。他说：“你要把当那的這个这些丰收年的时候，把粮存下来，好，你就能够度过接下来的荒年。好，我接下来要问各位，他每年在七年的丰收年当中，每年要存百分之多少的粮，才能够度过接下来七年的荒年？我再讲一个问，再再重复一次这个问问题。如果你是约瑟，在七年的丰收年当中。”你每年要存百分之多少的粮，以至能够度过接下来的七年的荒年呢？我们来看一下圣经有个答案哦，就是五分之一。当约瑟讲到五分之一的时候呢，法老的眼睛就亮了。怎么说呢？这五分之一就是一个自然法则。这个自然法则，当时埃及他们在盖金字塔的时候。应用到很多自然法则，比如说二十八十法则，比如说黄金切割率零点三一八之类的东西啊。所以，当法老看到这个年轻人从监狱里面出来，怎么知道这些奥秘呢？他就知道上帝的灵在他身上，所以就派他管理啊。所以，呃，你看到这个啊、呃，管理呃的智慧是很重要的。啊，那他就做了宰相。当然，我们也知道后来的结局啊。那但是呢，我们讲到储蓄的时候啊、呃，我们呃通常比较年长的或者是、呃、都有个概念要存钱也，也能够存到钱。但是现在很多人存不到钱啊、呃，为什么呢？啊、呃，也许是我们的观念用错了，因为现在的人的存钱的公式呢，他是用收入减掉消费。等于储蓄，意思就是我赚了钱，我去消费，哦，剩的我才存下来，所以往往存不到太多钱。是每一次报税的时候就说，哎，我赚的钱也不少啊，为什么储蓄不见了呢？啊、哦，如果今天我们换一个公式，收入减储蓄等于消费的话，也许我们就可以存到钱了。怎么说呢？当你有一笔收入的时候，你就固定比例或者固定金额把钱存下来。剩的呢，才拿去做消费，那你就有机会存到钱啊。而且我们存钱不怕存得多，尽量多存，因为存越多是存到我们自己的口袋。但是花费消费呢，你消费的越多，钱都是进到别人的口袋哈、啊。所以我们要有储蓄，储蓄越多，我们的资产就越多。我们买房子、做生意就有本钱啊。<咳>第五、第四个，我要谈到投资的部分。啊、呃，可能有的弟兄姊妹说，哇，好不容易这个投资长这个弟兄，呃，现在才讲到重点啊，所以很抱歉哈、啊。那我现在讲到投资，因为我觉得呃，理财的部分要有一个比较周全、比较完整的分享，所以不是只有讲投资，因为我们特别是基督徒，当纳的十一是我们得到祝福的主要的来源，因为犹太人。啊、呃，很多人在世面都告诉、都书籍都介绍说，哦，犹太人多会赚钱，他们有什么方法？但是很少谈到他们的服务员是从哪里来，他们的服务员是从上帝而来。所以，我们基督徒也应该要把握这个原则。我们知道，神才是我们的服务员。这个服务员怎么能够启动这个服务员给我们呢？其中的一个做法就是把当纳的十一归给神，神就为我们打开天上的窗户。赐给我们闸门式的祝福，就是那五个祝福，啊，我们要有爱的给予。我们不是拿到钱就归到自己，我们要付出去。当我们愿意给出去的时候呢，我们的手是张开的，上帝呢就能够给我们更多的资源，以致我们又能够给出去啊。上帝就赐我们成为蒙福的人，而且去祝福别人。啊，我们要有储蓄啊，不是说哇就很多人不出去，有人说哦我没办法出去，或者说。我有信心，我不需要出去啊，也不对啊。上帝是告诉我们要出去的。投资好，我们接下来谈到投资。各位知道吗？投资有很重要的原则，就是每一个人都有自己一块田，是上帝量给你的。好，我们一起来读这一段话。我们可以打开麦，我们一起来读好吗？一二三，耕种自己的地的，地的老师，追随师浮的。
1: 是
0: 收益么办？上帝量给每一个人都有一块田，啊、哦，有的是会做股票，有的是投资房地产，有的是啊、呃、教书啊、哦，有的是开补习班，有的是做生意，有的是开公司，有的是做创意，有的是做媒体等等。上帝就量给你一块田，你把你那一块田耕耘好呢，你就会成为富主。如果你没有把自己的耕好，听到别人这边赚钱那边赚钱就东跑西跑。反而后来一场空啊！所以我们在啊、呃、做投资的第一个原则，你要去看一下你的啊、呃、到这个年龄，让你容易赚到钱，而且有智慧、有本钱去赚到钱，又能够存到钱，也许那个就是上帝良你的田地哈、啊！所以也不用去羡慕说哇，人家从股票里面赚多少钱。我告诉你，股票市场里面也有自然法则，百分之二十的人赚钱。百分之八十都是亏钱的啊！如果是做金融商品的话，那种选择权啊、期货啊、外汇交易啊，我告诉你，那个赚钱的比例更低，大概百分之一的赚钱，百分之九十九都是亏钱的啊！所以我们不要去羡慕他们，但是我们要求神说，我们的田地在哪里，是哪一块田，我们把它耕耘好，我们就能够赚到钱啊！也不要去啊、呃，有的是开餐馆能够赚到很多钱。哎，有的是教书能够赚到很多钱，有的是做生意能够赚到钱啊。那啊、呃，讲到投资的部分呢，因为这个是用台湾的呃的角度来看哈、哦，你们可以看看。哎，在英国有哪些财经媒体比较客观、比较专业啊、哦？然后去呃多收集知识啊、哦。我看到很多人很呃，我很同情的是，呃，讲到游泳好了。你一定会先做一些基本的动作，学习游泳，你才开始在游泳池游泳，然后慢慢到海边、到深的地方去游。你不会一下子就跳下去。但是在股海里面，股票市场里面，很多人是哎，半懂不懂就跳进去哈，所以很多人会亏损。所以我很鼓励呢，大家先开始把一些功课做好。那投资呢，有三个，有有一个重要的原则，就是三个二的原则。当你买的股票呢？他的经营者要是对的人啊、呃，台湾有一个公司叫台积电 （TSMC）， 那他的主持呃，它的创办人叫张忠谋 （Morris Zhang）， 他非常好啊、呃，他是就是非常诚信的一个人。所以我觉得你要投资呢，你要选择这个公司的老板，要知道他是诚信的，他是有经营能力的，有独立判断的，不跟风，他也懂得用人，而且能够赏罚分明。这样的人呢，通常做成功的机会比较大。你投资他的公司呢，赚钱的机会就比较好。第二个 R 呢，就是 Right Business Model， 他的经营模式要对的啊、哦，它的进入门槛要高的，他有研发能力，有专利权啊、哦，有充沛的这个资源、财务健全的财务来呃经营。那第三个投资的部分呢，很重要，就是对的股价。但是讲到对的股价。很不容易，我们都希望是，呃，买低卖高，但是结局是追高杀低啊。那我们怎么样避免这种，呃，恶性的循环呢？如果我把这个股票市场当做一个食物链、资讯的食物链的时候，讲到食物链，你就会知道说，哎，我食物链，我应该站在上游，不在在下游，对不对？上游你才能够有钱赚，下游呢就被人家赚钱。被人家坑了啊！那很多呃小额投资人呢，很可惜他们都是在下游。那但是很多公司内线人，他们就是在在上游。那我们怎么样离开这个啊、呃、下游呢？有两个重要的原则：第一个就是人多的地方不要去，热卖的股票、热卖的基金，你要投资的时候要小心。第二个呢是靠山吃山，靠海吃海。你投资的公司，你通常你要去了解它。我告诉你，像巴菲特这么会赚钱的人，他并不是懂得全世界的所有产业，但是他投资的每一家公司，他都非常清楚，而且他做长期投资，他也不借钱投资。后面我会跟各位分享他怎么样的投资，我们可以从怎么样的学习。基金也类似，房地产啊、呃，我想呃，一一很多人都有房地产，也许有的年轻人现在要买房子很不容易，我知道伦敦的房价也蛮高的啊、呃，但是呢。你不要宣告你说哦，我买不起房子。不要，我在大学毕业之后赚了一点钱，我的高中老师呢就带我去买房子。他告诉我两个原则，我觉得蛮好的，就是你买房子呢要从远的地方开始买，便宜的地方开始买，要从小的地方开始买，然后慢慢就啊买到大，从远的地方买啊，然后慢慢买到呃中心啊，那你这样能够慢慢有赚钱的机会。啊、呃，也许你说啊、哦，以前你们买房子是比较容易，房价低啊。我告诉你，每一个年代，除非是父母亲给的，否则像我们都是靠自己赚钱的话，每一个年代买房子都不容易，都要下定决心啊来买房子。而且买房子呢，啊、呃，也是一个很好的存钱方式，因为你买房子你会啊、呃、节省，然后呢，就像我们当初去买房子的时候，我们就很少出去外面吃，都在家里面主吃啊。那租的东西呢？我觉得有好处就是有健康又能够存到钱啊。那不没呃，我们呃，我会鼓励弟兄姊妹多去看看房子。为什么呢？如果你的自备款有五到六成或者四到五成，然后呢，你每个月接下来的分期付款跟你的租金接近或者多一点点的话，你我鼓励你可以去买房子。为什么呢？你租房子住了二十年，房子还是别人的。但是你买房子，二十年后就是你的房子或者是还完贷款之后就是你的房子啊、呃。那你一老的时候你还有这个房子可以住啊、哦。所以我基本上会呃鼓励，如果说你没有房子，当你有存了百分之五十到五十五成左右，然后贷款的部分也不要太高，大概当做是租金的这个量呢，你就可以去买房子。讲到保险的部分呢？啊、呃，我想我们都在年轻的时候可以先买一些寿险、医疗险啊，那这个到有需要的时候就不用那么担忧啊。这个也是呃 s a f e for rainy day。那另外讲到金融商品的部分，呃，股票市场里面有谈到 option 啊、future 啊，甚至外汇操作啊，还有甚至比特币的部分。坦白讲，这些我从事金融三十几年来，我都没有去碰的，因为这些很多。啊、呃，杠杆操作很厉害啊，那我通常我的一个理念就是投资，我不要借钱。啊、哦，有借钱的性质的东西，可能让你赚得很快，但是告诉你，它也让你亏得很快啊。所以我就不会去做这样的投资。另外讲到啊、呃，理财专员啊、业务员啊，可能银行啊会推销一些商品啊，你都要去了解。啊、哦，我常开玩笑说，现在啊、呃、的强盗啊，不是躲在山上。你经过他就跳出来抢的钱，不是现在很多强盗呢是躲在金融业里面。啊，我知道很多底专，他们是要帮助你赚钱，但是也很多因为有业绩压力，所以他卖出商品呢就会很奇怪的东西啊，所以各位要特别小心点。我觉得最好的投资就是专业知识，不管你从事哪样的行业，你把你的专业知识培养好，语言能力培养好，这个你就。有很大的胜算哈、哦。那刚才讲到数位货币的部分，我知道是流行的，但是我基本上没有去做什么投资。另外讲到私募基金，在国内有很多流行啊、呃、平台呀、啊、募很的基金，我想各位都知道，曾经也造成很大的风险啊、哦。这个其实某个程度就是有点像老鼠会，他答应你说哇，你可以呃一年可以赚百分之十或者百分之二十，然后你不会亏钱。然后你带一个人进来又可以分多少红？这种通常都是老鼠味，我基本上是不会去碰。但是也必须提醒各位，有的人是在教会有推销这些商品，所以我们要特别注意，不要陷入这个陷阱。这个也会谈到马门的灵的部分啊。另外谈到创业的部分呢，上帝也告诉我们，当我们要创业的时候，就像盖一座大楼，我们必须要算好我们成本怎么样的情况。但是有时候男士啊，我特别讲我的例子啊，我在香港工作了啊八年，然后我在这个行业待了二十几年，有一些经验，有一些人脉，也累积了一些财富，我就想去创业。我觉得一个男生不创业实在是太可惜了啊！那后来我就跟我太太讲，我太太很不平安，因为她在做梦的时候就梦到说：“哎啊，我跟那个人合作的话。”要像呃那个船会变成黑色的，啊、呃，而且上帝就把那个人的脸的形状都告诉他哈。后来我太太就不放心，就跟我讲说：“哎，请他到到我们家来坐一坐。他”他一来一看，哇，就是他梦里面的那个形状哈，所以他就很不安。但是呢，我又很坚持，我一定要创业。我说，男人不创业就会一辈子后悔哈。没想到我创业十倍之后呢。就一辈子后悔了啊！那所以啊、呃，跟各位分享，如果你要创业，如果你的姊妹不平安，你可能要等一等，因为上帝有给姊妹哈、哦、很特别的直觉啊、呃。很多时候姊妹的没有逻辑，他没办法给你很呃多呃的分析，但是他的直觉常常是对的。弟兄呢很厉害，很会做分析，会做逻辑推论，但是很多时候。结果是错的，好，所以上帝为什么把男有女啊配合在一起，特别是夫妻，最主要就是上帝要借着妻子哈来帮助我们。所以如果可以的话，你啊可以跟姊妹啊你的姊妹好的祷告哈。那好，我们来谈到啊，如果圣经也告诉我们必须要详细知道牛群羊群的情况。如果啊、呃，股售没有股票，没有基金。所以呃，牛群羊群就是他们的财富，所以呃，我他就是要我们就是要好的照顾好我们的这个财产啊。如果没有照顾好的话呢，接下来就会碰到很大的问题，就是会有盗贼来要偷窃、杀害、毁坏啊，所以我们要特别注意。另外，我们在投呃投资的时候，我们要有一个心态，就是啊、呃，人我们一起来读万这一话哈、啊，不要要避免这个心态。什么心态呢？我们一起来打开麦克，来读一二三。人有恶，人有恶眼，想要急速发财，却不知穷将必到他身。这个恶眼呢，不是说凶恶的眼睛，而是一种贪婪的眼睛。哦、呃，看到人家发财，我也想发财，而且最好是给我发大财，最好是给我快快的发财。特别是缺钱的人，更想要的时候，常常就会掉到陷阱里面去、呃所以，想要急速发财，或者有人告诉你可以急速发财的计划的时候，你要特别小心，常常会有很多陷阱。那、呃、特别透过期货啊、选择权啊，或者用小钱来赌博大钱的时候，常常都会有一些很多陷阱。同时呢，我们在投资的时候，呃，很多时候我们对啊。呃家人啊，金融机构啊，一些理财专家来推销的时候，我们就会容易的相信他们。或者有时候我们知道明明不对，我们心里面感觉有点怪怪的，可是我们觉得哎、欸，那有赚钱的机会、啊、我们就跳进去了。所以我们也不要自欺、啊、真言里面有讲到一句话，我们一起来读：“懵懂的人这句话一二三，懵懂的人是话不
1: 信，通达的人步步谨慎。”嗯
0: 这个懵懂呢，他不是说你笨，是说你太单纯了。人家讲什么你都相信，哦，所以人家讲什么你都相信的时候，你就容易掉到陷阱里面。反而是通达的人才是每一步都谨慎啊、哦。所以如果有人告诉你说，哎，关起门来跟你讲说，我告诉你一个赚钱的机会，你不要告诉别人哦。啊、跟你讲完之后，我告诉你，你出来之后你一定要告诉所有的人。为什么呢？如果他是骗局的话。很多人就会跟你讲哦是什么事情了啊？很多时候这些骗子啊，他就把你封闭在一个地方，就来专门欺骗人啊。这个要特别小心。好，我们接下来要谈到就是不借钱投资。我们刚才谈到投资不借钱投资很重要，怎么说呢？巴菲特他就强到说，很多人说我会赚钱哇，我的策略多好多好多好，但是很少人谈到他的投资。原则，他的原则就是不借钱投资，所以他都是用自己的本钱去投。所以每一次在金融风暴，很多借钱投资的华尔街这一派，因为杠杆的操作，股市常常就这样子崩盘。特别是2008年最明显。但股市崩盘的时候，在华尔街这些人呢，虽然是很聪明的投行，他们也陷入陷阱。但是在巴菲特呢，他不借钱投资，反而。股市崩盘的时候是巴菲特赚钱的机会，他自己的部位也没有跑掉很多。但是呢，他因为不借钱投资，而且投资在好的公司，他不担心。同时呢，他又有钱，他的钱主要是做两个部分：第一个就是去买一些便宜的股票；第二个就是借钱给这些华尔街的投行，包括像美国银行、美林或者高盛，对不对？他借钱呢很特别，他有两个条件：第一个收利息。各位知道他通常收利息是多少吗？他通常收百分之十。我觉得巴菲特蛮懂十亿的原则。第二个，他的呃条件是什么？我借钱给你，但是你的股价涨上去的时候呢，我可以用比较低的价钱去买，他就赚了那个差价哦。所以你可以看到，巴菲特呃在他将近九十岁的这个年代，经历过多少的风暴。所以每一次金融风暴的时候，别人来说是危机，但是对巴菲特来说呢，是一个机会，是一个转机哈。如果照这样的一个情况来推论的话，很多啊、呃、这个、市场呢、呃呃、我们在分享的时候，你就说，哎，现在利率那么低，用这个钱去赚，我五趴十趴，我来还贷款都划得来、呃这个看起来在多头行情都是这样子的，但是各位不要忘记，股票不是一直涨，它也会跌的啊。二0零八年之前，很多人就是这样的想法，结果20082009封到金融风暴的时候，大家就很惨。而且很多时候啊、呃，赚钱的人是少数，亏钱的是多数。但是如果照巴菲特不借钱的方式来做，他能够就有成为一个啊、呃、长期能够赚钱的机会啊。而且我觉得巴菲特是。最懂得财富移转的人，很多次我们在教会分享，哦，财富移转要从二人的手中转到一人的手中。当我们听到这个信息的时候，我们就很兴奋，说：哇，上帝啊，我要财富移转哦，我是一人哦，你要把钱从二人的手中转到一人的手中。我要问各位哈，各位听过这样的信息很多，看到的人多吗？看到财富移转的情况多吗？不多。为什么呢？我们把定义弄错了。恶人跟义人的定义不是我们想象的那样的定义。什么意思呢？他这个恶人呢，在诗篇三七篇有谈到，这个恶人他是借贷而不偿还。义人呢，他是恩待人而且施舍。什么意思呢？一二人在借贷，啊、呃，他没办法还钱，呃，特别是在股票里面、呃、借钱投资，股市崩盘的时候呢，吓都吓坏了，赶快卖，对不对？更不要说去逢低去买，或者是你就算有呃追缴保证金，有时候你缴不了，你都被呃被被被迫的去断头 cut margin 啊，呃、啊、call margin 之类的，变成 fire s e l l 但是如果艺人呢，他能够恩待人，他也能够施舍，就表示他有闲钱。股市崩盘的时候呢，他就有机会去买呃好的股票做投资，这个就会产生财富的移转。所以财富移转，我个人，呃，这个也是 Grand Hill 教的这个方式啊，反而不是呃圣经里面不是我们呃一般人想的哦，那个恶人是十而不赦，一人是我们基督徒不是他的恶人是欠债的，一人呢他是有闲钱的，股市崩盘的时候，他有机会啊、呃、得到财富移转的机会啊。那讲到财富移转的部分呢？其中一个先决的条件就是不借钱投资，而且有闲钱哈。那如果照呃股市的循环来看，每八到十年呢，就会有一个金融风暴啊。所以我在这边会恭喜在座的各位年轻人哈、啊，你一辈子当中大概有五到七次碰到金融风暴、啊、但是呢，如果你是在负债当投资当中，你呃用钱借钱来投资，不好意思，你可能会有五到七次的。机会进到危机，相反的，如果你没有欠债，你是财务自由，你有足够的现金，那么你的人生就会有五到七次的转机啊。那金融风暴呢？它可能会成为危机，也可能会成为转机，由由你来决定哈。那我们谈到啊、呃，我们求神来让我们成为财富移转的器皿，使我们成为蒙福的人，而且呢，将来能够去祝福别人。那我给各位看一下《财富移转》，各位看一下这个照片里面啊、呃，知道是什么教会吗？对，有人提到说这个是胡木教会，这个胡木教会是在休斯顿啊、呃、，Joe a s t i n 他们的教会，这个教会可以容纳 16,800 人。当初这个地场地呢，就是 c o m p a c t Center， 呃，是那个火箭队篮球队的圣地啊，打篮球的地方。在 2,000 年的时候呢，他们就要搬开。啊，那时候，呃，教会就时常就知道，他们就去跟政府谈哈、啊。当有一些拦阻，但是后来感谢神，就让他们租到这个地方。他那时候，呃，租三十年，每年租金大概一千一百八十万美金。但是呢，他旁边有一个大的建商，就想跟他争这一块地，就跟他打了官司，打了三年。那后来这家公司建设公司就放弃，没有去跟他们进行诉讼。Joashin g 他们呢，就花了将近一亿美金装潢，然后呢， 2005年就搬进去。2 0 0 8年的时候，神就感动 Joashin， g 他想把这个场地买下来。各位知道吗？这个场地当时估价呢，将近五亿美金，五亿美金，因为它地点非常好，在高速公路旁边，地段非常好。那2008年发生金融风暴了，休斯顿政府呢缺钱。就准备把这一个场地卖掉，那当时估计用这个土地同样的盖房子，这样大概要花五亿美金。那他政府就招标，后来只有一个人投标，就是福慕教会。那福慕教会也包标到了，当时他标到，不然他怎么会使用这个场地嘛？哈！但是关键是他用多少钱标到呢？五亿资产，他用多少钱标到？ 750万美金标到，你说哇，怎么可能？因为没有人去投标，为什么呢？任何人去投标都要租给他们30年，再加上另外的30年，因为他们有优先租承租权，所以没有人去标。Joey 他们呢，就用750万就标到了这个场地。这个是什么？财富移转啊、哦？那你说，哎，这个跟我有什么关系呢 ？Joey 他讲到一个信息说，说上帝都给我们一个。祝福 ，commanded blessing， 命定的祝福啊。他、哦、讲到说，如果我们照着神的法则去做，忠心的去做，也把主权交给神，不要规定神什么时候给我们多少钱啊、呃，给多少钱啊、哦，不要，我们顺服神，带着一个啊、呃、以神为乐的态度，神会引导我们走到一个地步，就是我们今天的收入会成为我们明天当纳的十一。当我听到这个信息的时候，我觉得有点不可思议。我说：“怎么可能？”当我有这样怀疑的态度的时候，圣灵就提醒我说：“哎，你去看看你现在做的当纳的十一，跟你二十几年前学神国理财的时候的收入是多少？”我一看，哇，真的！哎，我在退休前所做的当纳的十一，就是我当年度学神国理财之前的收入。但是我学过神国理财之后，我照着神的方式去做的时候，神就使我当时的收入成为我现在的当纳的税。我跟各位分享这个主要重点在哪里呢？我要把这个意向分享给各位啊、哦，特别是年轻人。当我们愿意照着神国的方式，我刚才讲到神国的法则，啊、呃，我还有一课就是要讲到消费，因为今天时间关系，我就讲到啊、呃、投资的部分，但是重点是。当你有 20% 的这个 head knowledge， 你要有 80% 的行动去做的时候，而且有守望祷告啊，上帝会带你到一个地步，就是你今天的收入会成为你明天当纳的事业。啊，好不好？我愿意把这个意向分享各位，但是也靠各位要宣告、去相信、去接受、去执行。如果可以的话，各位可以打开麦克风，我们一起来宣告这个。呃，这一段话好吗？我们把麦克风打开，一、二、三，我们起来宣告哈，带着信心来宣告
1: 。一，如
0: 果我们，如果我们，我们按照神的法则去做，
1: 用心的做
0: ，用心的做，标准的做，这样态度，对
1: 引导哪种，对引导哪种，就是今天的收入，今天的收入，明天哪的收入，其他大的
0: ，我们把这个你。改成我好吗？我们再重新讲，宣告一次，这个你改成我。如果我们照着神的
1: 去做，中心的做，心底里把主权交给神，这样会引导我，引导我。就是我今天的生命，就是我今天的生命，成为我明天当那的
0: 时候，是我的主。明天当那的时候，祝福我。各位，照着神的法则去做。那你的收入，今天的收入就有机会成为你明天当纳的税。好、哦，这个话是真的，所以我在这边也能够大胆的跟各位分享。那我今天的分享呢，呃、主要啊、呃、给各位归纳一下，你呃听完这一堂课，重点是什么？圣灵光照你要做什么？就是在当纳的事业要做什么？或者在爱的奉献要怎么去帮助？或者在储蓄的分要怎么调整？或者在投资的部分，你要怎么样调整？在消费的时候，我们呃下一堂我们会再讲消费要怎么管理。你的 action 是什么？你的行动是什么？啊，我想各位啊、呃、留一点功课给各位做。那我今天的分享先到这边告一个段落。对不起，这一堂课花多一点时间。那我们接下来开放啊、呃、啊、呃、Q&A 的时间，看看各位有什么问题，我们一起来分享。那下个啊、呃、下一堂课呢，我们。我就会请我的姊妹梁淑芝来分享，她会从我们怎么去做，然后神怎么来祝福，来跟各位分享这个见证，呃，也让各位分享我们财富怎么能够得到倍增的一个见证啊、哦，来给各位分享。好，我先停到这边，我们把时间、呃、交还给、呃、Raymond、呃、由 Raymond 来带领我们这个地位的部分，谢谢。
1: 好、嗯，谢谢，谢谢 Joseph。嗯， um, 感谢您给我们的很好的一个分享，介绍了神果理财的这些教导。呃、哦，相信很多人也有一些问题啊。大家如果现在有问题的话，可以随时就是打开你的麦来问问唐先生呃一些问题
0: ，或者如果你不好意思的话，你也可以在那个呃回应的部分，<是>呃，可以打出写出你的东西，然后我们可以从那个地方来看。谢谢。呃， uh, 你好 ，Joseph。你好，请说。喂，能听到我说话吗
1: ？可以，可以
0: ， okay, 可以。<诶>哎，你好，你好。呃，非常感谢你的分享，我觉得真的是今天学到了很多。呃，然后我有一个问题，就是你提到投资，投资的话呢，就是说尽量不要呃不要去用别人的钱，呃不要去借钱，用自己的钱。那就像这种呃房产投资的话呢，就是说像这种在银行贷款的话。这个属于去借别人的钱吗？想问一下这个问题。非常,非常好的问题啊！那我刚才谈到是说，当你买第一个房子，因为现在房价比较贵，如果能够的话，当然最好不要，最好不要借钱。但是如果不行，你要去借钱的话，我觉得这个是你的这个呃投资或者你买房子这个态度呢，是你要来自己用。但是如果是你用啊、呃、想要来炒作房子。啊， uh, 不是说不可以，而是说，当你去借钱的时候，你要有一个心理准备，就是说，也许你现在很容易赚到钱，因为现在房价都在涨嘛。啊、uh, ，你借钱好像看起来是很有、呃、效果的，但是也不要忘记，房地产也是会有循环的。等到它跌下来的时候，啊、呃，很多就有问题。那我曾经听过一些见证，啊、呃，有一个人在美国，他就是啊、呃，也是很好的弟兄姊妹。那他们也做房地产投资，做房仲，呃，房屋中介。那美国曾经在二零零八之之前呢，呃，这个行情非常好，所以他们总共买了十套房子，借了很多钱买十套房子。但是后来二零零八年，呃，金融风暴之后呢，他们就一栋房子就没有了，因为都是借钱，所以呃，还不了就被银行查封啊。所以回答您的问题就是说，买房子借钱。啊、呃，这个对不对呢？如果你今天是我刚才谈到是说你没有房子的情况下，你又没有足够的自备款的话，你可以去借钱。而且我觉得啊、呃，曾经有做这个研究哦，如果你是自产型的，呃，贷款，这个贷款呢，啊、呃，算是比较健康的。而且我刚才讲到自备款的部分，大概是要五成啊，四、呃、到五成到六成都可以。然后你每个月的贷款呢？最好跟你的租金接近，啊、呃，你就是因为要啊、呃、把这个钱存下来嘛，啊，那如果是你呃是借钱去做房地产的操作的投资，不是不可以，但是我刚才讲到说你要知道那个风险在哪里啊，所以呃差别在这个地方。那我如果可以再进一步分享，就是啊、呃、我以前刚开始买房子的时候，我也是借钱，但是我上过神国理财啊、呃、就教导说，呃不要借钱去买房子。哇！我那个时候就，我们那个时候同学有三种呃反应：第一种就是赶快把房子卖掉，然后就把贷款还掉；另外一种是不管他也不理他；我们是第三种，就是说我们知道说哇，知道神提醒我们这个借钱买房子是嗯、呃、可能会有很多风险，所以我们就跟神说，但是我们也需要有房子，所以我们就求神说，我们愿意改变我们的态度。本来我们贷款是二十年。我们愿意赶快还他，所以我就存了钱，几万块我就去还，几万块去还。当我愿意照着神的方式，把我的方向调转过来的时候，哦，上帝就可以有很多祝福。有一次呢，就给我年终奖金，不是年底的年终，是年中间的中啊、呃，就给我一笔奖金，哎，我就拿开，赶快去还。所以，我二十年的房贷呢，我三年就还掉啊。所以，当我们愿意照着神的法则去做，神就能够给我祝福。那啊、呃，我在香港工作了一段时间，后来回来台湾。那我在台湾要买房子，那个时候呢，上帝也就提醒我说：“你不要买，呃，借钱买房子，你有多少钱就买多少钱的房子。”我那时候不明白，说：“哎、欸，既然圣圣灵这样感动，我就去买房子，我就用现金去买。呃”啊，如果我去借款的话，我可以买更大的房子，但是没有想到发生金融风暴。所以，我把钱从股票市场拿出来买了房子，而且不借钱，所以我在股市的损失就减了很多。同时呢，我买了这个房子，因为我是没有借钱，所以完全不担心。后来我这个房子呢，还免费提供给福音机构去使用啊。所以我重点的意思是说，买房子我知道啊、呃，现在这个情况不借钱是很难的，但是我们借钱的时候，我们必须要知道它的风险在哪里。那炒作房子的部分呢？啊、呃，你也要知道，你借钱来炒作房子的部分呢，这个风险也相对高。我不是说你炒作啊，对不起，我回答，我先停一下，不晓得这样有没有回答你的问题，或者是你有进一步的分享也可以，请说。啊，回答到了，谢谢，谢谢。OK， 好，谢谢。看还有人有。李大亮
1: ，还有其他人有问题吗？也许你的问题也是其他人所疑惑的，所以请不要。不要客气，尽来尽量来提
0: 问。对我另外在讲到借钱投资后，我曾经分享，那很多人就是说，哎，现在市场利率很低啊，尤其欧洲负利率，对不对？你钱发在银行，你还要付他利息啊，那干脆拿这个钱出来去投资，对不对？而且可以赚更多钱。那我觉得也对，但是各位不要忘记啊、呃，股市也涨了很多了，欧洲、美国。全球股市都涨很多了，那、呃、必须要有高思维的一个态度啊。那我个人的部分啊、呃，我已经把我的部位大部分的收起来，我大概留两三成在股市里面啊。那我就留现金，我不知道什么时候会跌，我也我不是说它一定会跌啊、呃，或者怎么样，但是我觉得一定要有一个风险意识啊、呃。那、呃把钱啊、呃、准备好，也许哪一天，呃，有一些状况出现，特别美国也要开始把银根收紧了啊、呃。那当这些有波动呃大的时候，这个就是我们一个财富移转的机会啊，所以也提供给各位做一个参考。好、哦，刚才讲到那个借款的部分，我刚才谈到说，我三年还完这不对我从银行出来的时候，我告诉你。我觉得天色常蓝，我心里面常常有的压力完全解除，所以，我们把没有借钱的时候，我们真的是可以减少很多压力，而且，呃，对我们的健康也很帮很多帮助、哦、很多人现在有、呃，身体状况不好，主要是压力太多了，特别是钱的压力更多哈、哦，对身体不好。所以我把钱还完之后，我觉得哇，心情都开朗很多、哦所以，我们鼓励能够的话是无在一身轻，无在一身轻啊。好，谢谢
1: 唐先生，您不好意思，正好您讲到这个，我也就是提一个问题，就是关于个人资产分配的这样的一个这个方面吧。就是因为听您分享呢，就是大概你你所持的态度还是比较比较谨慎的一个态度。那那圣经里面其实也讲到，就是。呃，耶稣举了几个例子，几个几个人啊，就是，呃，有一千的，有两千的，呃，感觉当然这个这个这个例子啊，也是适用在这个数零次的这个使用上运用上。但是做如果从投资的角度去看，好像也比较鼓励，如果你有两千就去去做去用，啊，神会给你更多。呃，这个像我们在自己的个人生活中如何去去适用这个这个这个理念呢、啊？到底是？谨慎一点好呢，还是如何去分分分配吧？因为刚才您提到，您大概留两到三成在这个股市里面。那对其他年轻人有没有您有一个怎样的一个意见
0: ？啊，很好啊。您讲到就是一千两、两千两、一千两、三千两、五千两嘛啊。那个呃，就是他连的 talent 啊 ，talent 现在的英文就是分成翻译成才能。所以啊，上帝给我们不只是金钱，其实给我们很多才干。所以啊，特别年轻人啊，我鼓励你，就是投资在你的专业还有语文上面啊。那你的专业是其实最最主要的赚钱来源啊，也是能够蒙福的来源啊。因为就像我当初啊，我们做股票投资，你知道，在股票投资，我们的专业人是被很多限制的。必须要申报买卖，必须要跟基金分开，不能冲突，不能有利益冲突等等，因为我们不能做老鼠商之类的啊啊、呃，所以后来我就决定说，我不要自己买卖股票了啊、呃，我去买我的基金就好了。然后呢，我就专心把呃基金操作好啊、呃。感谢上帝，就是啊、呃、我的姊妹会分享啊、呃，我的基金规模在香港的部分本来只有啊五十个。million 的 US dollar， 后来最高的时候成长到 1.2 个 billion US dollar 啊，那因为我把它绩效做好，然后实机来的时候，公司就把它推销，然后吸引很多资金进来，公司赚了很多钱，也分配了我很多的年终奖金啊，所以我的意思是说啊，你的专业这个 talent 一千两五千两，这个就是 talent 他连的。就是你的 talent 啊，也许是金钱的形式，也许是才干的形式啊，不管是什么形式，你就是照着神的方式去做。第一，当你赚了钱，你要把当纳的税归给神；第二个，你要去呃帮助呃穷人啊、呃、弱势的人，因为上帝说你帮助这些人就是借给上帝。你想看你借给上帝，上帝不会还给你吗？加倍的还给你，对不对？啊、呃，还有你要做储蓄。你要做好的投资啊、呃，还有消费上面有适当的管理。所以我每一次讲到投呃呃这个理财呢，我不会只讲到投资，我会讲到这五个罐子，因为这样才是一个比较啊、呃、周圆的，而且比较如果我们用投资学所讲的 asset allocation 资产的配置，这个就是很好的资产配置，呃这个资源的应用啊，那。如果是对年轻人比较实际的分享的话，啊、呃，也许，呃，你对股票有兴趣的话，可能这个时候是多去学习而少投资的机会，因为风险是越来越多的，啊、呃，除非是好的公司，那你愿意投资的话也可以考虑的、嗯。那房子的部分我刚才也提到了，啊，那还有其他才干的部分，啊，我想英国也有很多啊、嗯、不同的产业，也各位可以多去了解。谢谢各位。
1: 谢谢。还有其他人有问题吗？大家也都很谨慎<笑>如果如果如果如果没有问题的话，那我想唐先生，请您邀请您帮我们在在座的每就是做一个祷告，好吗？然后相、呃、相信大家都有些学到，然后嗯。如果有没有来到的朋友呢，就是跟大家分享一下我们今天的这个这个这个整个会议的录影，会在之后有平台，呃，有几个平台吧，都会对公众免费的开放的，呃，也可以邀请你的朋友继续来收看，也欢迎他们可以下一次来参
0: 加我们这个线上的讲座
1: 。好，那也请唐先生为我们做一个祷告好吗
0: ？好的，啊，亲爱的阿爸父神，谢谢你带领我们。能够来认识圣经里面的理财原则，也让我们能够知道你对我们的心意是赐平安的心意，赐昌盛富足的计划。谢谢你这么爱我们，同时也教我们方法，就是要将当纳的十一归给神，尊荣神，让你居首位，你就能够祝福我们手中所做的尽多顺利。谢谢阿巴父神，也保守我们每一个弟兄姊妹。不止听，也让我们去行道，而且让我们能够得到感谢阿巴父神祝福我们。特别我们在座的弟兄姊妹，我们也要求神来祝福他们，让他们啊、呃、能够有无在一身轻的蒙福，让他们也能够啊、呃、照着圣的方啊、呃、法则去做，把主权交给你，与你为首位。求主你也祝福他们的今天的收入，成为他们。明天当那的十一，我奉主耶稣的名祷告，阿门
1: ，阿门
0: 。感谢感谢主，谢谢 <Amen. S 2> 谢谢唐弟兄的分
1: 享，非常的受益啊、呃！也谢谢每一位参加。呃，我们下一次的这个讲座呢，会是也是在九月份啊，在九月的十八号，同样的也也一个是也是个也是一个礼拜六，英国的时间下午两点到三点半是第二讲。呃，希望。每一位继续来参加，也邀请更多朋友到我们当中来，能够接受到神的这一份祝福。好，感谢大大家的时间，我们今天的分享就到这里结束了，谢谢大家。